0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein Korb mit reifem Obst stand im Mittelpunkt unserer letzten Sendung zum alttestamentlichen Amos-Buch. Einerseits lädt er dazu ein, zuzugreifen und es sich schmecken zu lassen. Andererseits ist er ein Symbol für Vergänglichkeit. Denn wenn das Obst erstmal geerntet ist, droht es schnell zu verderben. Zum Propheten Amos sprach Gott, Reif zum Ende ist mein Volk Israel, ich will ihm nichts mehr übersehen. Mit anderen Worten, mein Volk ist reif für das Gericht. Von jetzt an sehe ich nicht mehr über ihre Sünden hinweg. Was das im Einzelnen bedeutet und welche Folgen es hat, Darum geht es gleich in dieser Sendung, zu der ich Sie herzlich begrüße. In Kapitel 8 seines Buches berichtet der Prophet Amos von einer Vision, in der Gott ihn einen Korb mit reifem Obst sehen lässt. »Mein Volk ist reif für das Gericht«, sagt Gott, und begründet auch, warum er die Bestrafung Israels für unausweichlich hält. Ein wichtiges Argument ist ihr unbarmherziger und respektloser Umgang mit den Armen und ihre Heuchelei. Diese wird auf geradezu unnachahmliche Weise in den Versen 5 und sechs aufs Korn genommen. Ich möchte diese Verse hier noch einmal zitieren, diesmal allerdings nach der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle«. Gott wirft den besonders geschäftstüchtigen Israeliten vor, dass sie zwar am Feiertag den Tempel besuchen – aber mit dem Herzen sind sie mit anderen Dingen beschäftigt. Sie fragen sich, wann ist das Neumondfest endlich vorbei, wann ist die Sabbatruhe bloß vorüber, damit wir die Kornspeicher wieder öffnen und Getreide verkaufen können. Dann treiben wir den Preis in die Höhe. Wir verkleinern das Getreidemaß und machen die Gewichte auf der Waage schwerer, wo die Käufer ihr Silbergeld abwiegen. Auch die Waage selbst stellen wir falsch ein. Bestimmt können wir sogar noch den Getreideabfall verkaufen. Wie gesagt, diese Worte legt Gott, den wohlhabenden Geschäftsleuten, unter den Israeliten in den Mund, um damit ihre Gier und Heuchelei aufs Korn zu nehmen. Aus diesen Worten spricht aber auch eine große Enttäuschung. Weiter heißt es in Vers 7, und nun zitiere ich wieder nach der altbewährten Lutherbibel, »Der Herr hat bei sich dem Ruhm Jakobs geschworen«, »Niemals werde ich diese, ihre Taten, vergessen.« Die Formulierung »Der Herr hat bei sich, dem Ruhm Jakobs, geschworen« halte ich für sehr interessant, aber auch für missverständlich. Der Begriff »Ruhm« bedeutet eigentlich »Stolz«, und zwar in einem positiven Sinne. Mein Vorschlag wäre deshalb, diesen Vers so aus dem Hebräischen zu übersetzen. »Der Herr aber, dessen Namen ihr so stolz im Munde führt, hat sich geschworen.« Niemals werde ich diese, ihre Taten vergessen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den ersten Petrusbrief, mit dem wir uns vor dem Buch des Propheten Amos beschäftigt haben. Da ging es ebenfalls um die Tatsache, dass Gott keines unserer Werke vergisst, egal ob wir gläubig sind oder nicht. Die unter uns, die gläubig sind, werden eines Tages, Zitat, Offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. So drückt es der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief aus. In der Zeit von Amos haben die Menschen jede Menge Sünde aufgehäuft für den Tag des Zorns, und Gott kennt jede einzelne Sünde. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 8. Gott spricht, »Sollte nicht um solcher Taten willen das Land erbeben müssen und alle Bewohner trauern? Ja, es soll sich heben wie die Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Ägyptens.« Manche Ausleger meinen, dieser Vers würde auf ein Erdbeben hindeuten. »Das ist möglich, und ich möchte es nicht ausschließen.« Allerdings glaube ich, dass es Gottes Herabkommen auf sie zum Gericht ist, das das Land erbeben lässt. Selbst heute noch kann man kaum durch die Überreste der Stadt Samaria und durch das schroffe Bergland um Gilgal und Bethel gehen, ohne von dem schrecklichen Zustand des Landes beeindruckt zu sein. Denn man muss sich vorstellen, das war einmal ein sehr fruchtbares Gebiet mit sehr viel Vegetation, auch vielen großen Bäumen. Doch heute ist das Land fast völlig kahl. Aus meiner Sicht ist das ein Beweis dafür, dass Gott es gerichtet hat. Gott kam schwer auf dieses Land herab. Und wir werden im nächsten Kapitel noch sehen, dass die Verheißung für die Zukunft auch eine Verheißung für das Land enthält. Wenn wir uns die alttestamentlichen Prophezeiungen anschauen, werden wir immer wieder feststellen, Egal, ob Gott Segen oder Gericht verheißt, fast immer sind davon nicht nur die Menschen betroffen, sondern auch das Land. Es stimmt, seit der Gründung des modernen Staates Israel wurde sehr viel harte Arbeit in das Land hineingesteckt. Sumpfiges Gelände wurde trockengelegt, und an vielen Orten wird die Wüste bewässert, wodurch sie erblüht wie eine Rose. Und doch gibt es auch andere Orte. Ich meine, dass dieses Land immer noch deutliche Spuren von Gottes Gericht aufweist. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass bis auf den heutigen Tag nur ein Teil der Juden in Israel lebt. Allein in den USA dürfte es ungefähr genauso viele Juden geben wie in Israel. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort ist von dem drohenden Gericht Gottes die Rede. In Vers 9 heißt es, »Zur selben Zeit spricht Gott, der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen.« Dieser Vers beginnt mit den Worten »zur selben Zeit«. Bei vielen anderen Bibelübersetzungen heißt es »an jenem Tag«, nämlich dem Tag des Gerichts. Das weist schon darauf hin, dass es sich hier allem Anschein nach um einen theologischen Fachbegriff handelt – der den sogenannten »Tag des Herrn« umschreibt. Bei diesem Tag handelt es sich natürlich nicht um einen 24-Stunden-Tag. Das kann man schon daran sehen, dass eine Zeit großen Leids damit verbunden sein wird. Das Leid kommt zuerst, denn so wie im hebräischen Denken der Tag mit der hereinbrechenden Nacht beginnt, so erwartet die Menschen im Hinblick auf den Tag des Herrn zuerst das Leid. Amos vermischt in unserem Bibeltext die Prophetie über die nahe Zukunft mit solcher über die ferne Zukunft. Noch ist der Tag des Herrn offensichtlich nicht angebrochen. Dazu brauchen wir heute nur aus dem Fenster zu schauen. Die Sonne ist am Mittag nicht untergegangen und das Land ist nicht am hellen Tag finster geworden. Was Amos in Vers 9 ankündigt, liegt also für ihn aber auch für uns heute, noch in der Zukunft. Doch schon mit dem nächsten Vers kommt er auf die, von seinem Standpunkt aus betrachtet, nähere Zukunft Israels zu sprechen. Gott kündigt durch den Propheten Amos an, »Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln.« »Ich will über alle Lenden den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn, und sie sollen ein bitteres Ende nehmen.« Die erste Ankündigung lautet, »Ich will eure Feiertage in Trauer verwandeln.« Dabei war es Gott höchstpersönlich, der seinem Volk Israel sieben Feste gegeben hat.« die männlichen Israeliten sollten an drei dieser großen Feste vor ihm kommen. Sie sollten voller Freude kommen. Das Fest sollte eine Zeit sein, um zu loben und zu danken und Gott zu verherrlichen. Nun sagt Gott, weil sie die Feste gefeiert, aber ihn nicht geehrt haben, wird er ihre Feste in Trauer verwandeln. Sie werden das genaue Gegenteil von dem werden, was sie eigentlich sein sollten. Weiter heißt es Und alle eure Lieder will ich in Wehklagen verwandeln. Wenn Gottes Gericht über die Israeliten kommt, wird es kein Singen und keine Freude mehr geben, nur noch Klage. Des Weiteren lesen wir Das wird sein, wie man trauert über den einzigen Sohn, und mit denen, die davon betroffen sind, wird es ein bitteres Ende nehmen. Dass die Menschen einen Sack als Trauergewand tragen, und alle Köpfe kahl sind, zeigt, wie sehr sie trauern. Ich denke, was hier beschrieben wird, geht in Erfüllung, als das Nordreich Israel von den Assyrern eingenommen wird und ein Großteil der Bevölkerung in Gefangenschaft gerät. Weiter heißt es in Vers elf unseres Bibeltextes, »Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde.« nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Das ist eine äußerst ungewöhnliche Hungersnot. Gott hatte ihnen sein Wort gegeben, doch sie haben es abgelehnt. Sie haben es verachtet und von sich gewiesen. Jetzt sagt Gott ihnen, dass der Tag kommen wird, an dem sie nicht mehr das Vorrecht haben werden, sein Wort zu hören. Liebe Hörer, Gott sagt es im Grunde jeder christlichen Gemeinde und jedem Volk. Wenn sie sein Wort nicht hören wollen, wird er es ihnen womöglich wegnehmen. Ich denke, wir können das sogar selbst beobachten, denn viele Menschen um uns herum lehnen das Wort Gottes ab. Manchmal sind es ganze Gemeinden, die es nicht mehr für nötig halten, auf das Wort Gottes zu hören. Und so entsteht in unserer Gesellschaft ein Hunger nach dem Wort Gottes, ohne dass es die meisten Menschen überhaupt ahnen. Wir sollten froh darüber sein, dass Gottes Wort bei uns frei verkündigt werden darf. Wir sollten glücklich darüber sein, dass fast jeder eine Bibel besitzt. Aber wer liest noch die Bibel? Der beschäftigt sich intensiv mit dem Wort Gottes. Wer freut sich schon montags auf den nächsten Sonntagsgottesdienst, weil dort Gottes Wort verkündigt und für das Leben im Alltag ausgelegt wird. Ich fürchte, teilweise leiden wir schon heute an einer Mangelernährung im Hinblick auf das Wort Gottes. Doch viele wissen nicht einmal, was ihnen fehlt. Bei Amos heißt es in Vers 12, dass sie hin und her von einem Meer zum Andern, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Diese verzweifelten Menschen werden rastlos werden und nach einem Halt im Leben suchen. Aber Gott wird sich ihnen verweigern. Sie werden des Herrn Wort suchen und doch nicht finden. Heute kann man manchmal beobachten, dass Menschen zwar eine Bibel im Bücherregal stehen haben, doch sie wollen einfach nicht glauben, dass Gott durch die Bibel zu ihnen spricht. Ja, dass die Bibel Gottes Wort ist. Zur Zeit der Propheten war es so, dass Gott in seiner großen Liebe durch sie zu den Menschen gesprochen hat. Doch viele Propheten wurden verfolgt oder sogar getötet. In Kapitel 7 des Amos-Buches wurde ja auch darüber berichtet, wie Amos aus dem Nordreich Israel verschwinden sollte. Dass er im Auftrag Gottes zu den Israeliten sprach, dass er sozusagen Gottes Sprachrohr war, das wollten viele nicht akzeptieren. Und jetzt? Jetzt besteht eines von Gottes Gerichten darin, dass er schweigt. In unserem Land sehen wir etwa die gleiche Situation. Ich bekomme viele Briefe aus dem ganzen Land, in denen mir Leute mitteilen, dass es in ihrer Stadt oder Gemeinde keine biblische Lehre mehr gibt. Ja, der Hunger hat in unserem Land bereits eingesetzt. Deshalb ist es für mich das Wichtigste, was wir als Christen in der Welt tun können, dass wir das Wort Gottes durch jedes verfügbare Mittel weitergeben. In unserem Bibeltext heißt es in Vers 13, zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge verschmachten vor Durst. Was ist mit dieser Aussage gemeint? Nun selbst die jungen Leute, die hoffnungsvollsten und kräftigsten Mitglieder einer Gesellschaft, werden vor Durst, nach Gottes Wort, verschmachten. Über sie heißt es in Vers 14, »Die jetzt schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen, so wahr dein Gott lebt, Dan«. »Und so wahr dein Gott lebt, Beersheba. Sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen können.« Die Menschen damals hatten den Brauch, bei dem Namen ihrer Götter zu schwören. Mit dem Abgott Samarias ist sicher das goldene Kalb gemeint, das in Bethel steht. Das zweite goldene Kalb steht in Dan. Und in Beersheba steht ein Götzentempel, wie wir schon vorher erfahren haben. Gottes Gerichtsandrohung wegen dieses Götzendienstes schließt dieses vorletzte Kapitel im Buch des Propheten Amos ab. Gott spricht, sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen können. Das bedeutet, das Nordreich Israel ist dem Verfall preisgegeben und wird für immer untergehen. Die zehn Stämme Israels, die zum Nordreich gehören, werden in die Gefangenschaft gehen und es wird niemals wieder zu einer Neugründung des Nordreiches kommen. Sondern, wenn sie in ihr Land zurückkehren, werden sie als ein Teil der zwölf Stämme Israels kommen. Im vor uns liegenden Kapitel 9 des Amos-Buches schließt der Prophet Amos seine Gerichtsbotschaft ab und blickt dann in eine ferne Zukunft. Und er wird uns einen herrlichen Ausblick gewähren auf das wiederhergestellte Israel. Schon eine ganze Weile beschäftigen wir uns hier in der Sendereihe »Durch die Bibel« mit dem alttestamentlichen Buch Amos. Beim nächsten Mal schließen wir damit ab. Noch einmal wird die Gerichtsbotschaft des Propheten Amos anklingen. Doch immer mehr wird klar, dass Gott mit seinem Volk noch Großartiges vorhat. Amos gewährt uns einen Ausblick auf eine ferne Zukunft, in der sein Volk Israel wiederhergestellt sein wird. Also herzliche Einladung an Sie, auch bei der letzten Sendung zum Amos-Buch mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.